0: Milí diváci, nebo posluchači, je tu opět každý druhý čtvrtek a to znamená jediné. Jirko, víš, co to znamená? Co to znamená, Ondro? To znamená, že je právě Time to Podcast. A abychom to měli tématické, tak naším
1: dnešním hostem bude Time to Fit.
0: Ha, u někoho z nás more like Time to fit.
1: <laughs> tak jdeme na to. Dneska u mikrofonu vítáme Elišku Hudcovou, kterou asi většina z vás bude znát spíš pod její Instagramovou přezdívkou Time to Fit. Tam jí sleduje přes 47 tisíc lidí. Ahoj Eliško.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Vítej u nás obýváku. Ve studiu teda tak. Ve studiu, Představuješ se jako influencerka?
2: No, tak to už jsme tady s řešili před, před podcastem, že, že slovo influencer strašně nemám ráda, asi jako každé jiný influencer si myslím. A protože prostě každý podle mě je jiný a nemůžou se ty lidi, který mají nějaký počet sledujících na Instagramu, prostě škatulkovat do jednoho pytle. Um, takže, takže nejsem influencer. Nesnáším to, neříkejme mi tak a nejsem.
1: Tak asi půjdu
0: zase. <laughs> no, co seš teda, Eliško?
2: Já jsem um, cestovatelka, asi. Mm-hmm. Nebo um, outdooristka, nebo hikerka, nebo... Uh, horoleskyně, nebo... Že píšeš
0: japonský básničky.
2: Uh, no to ne, no. Um... Hiker,
1: nice. <laughs> já pomlouvám.
0: Ne, já větš- většinou tam někdo z nás říká jako špatný vtipy v tom podcastu, neboj se. To.
2: Takže to seš ty, takže se na to mám dát pozor.
0: Role no, no, to je super. <laughs> já dostanu za chvilku ban na mluvení. Ale, no počkej, ty jsi teda cestovatelka a jmenuješ se Time to Fit.
2: No, to už je, to už je jako dávno, kdy leto vzniklo a, a teda sama, sama už jsem začala přemýšlet nad tím, jak to změním, ale... Zatím jsem se k tomu ještě nedostala, takže já třeba blog jsem přejmenovala už Time to Fit na liškahucová.com, jako originální. A nicméně, to, říkám, to vzniklo strašně dávno, když, když jsem ještě dělala fitness a dělala jsem trenérku a, a vlastně celý můj život byl o chození do fitka a zvedání činek. A... <laughs> Což už teďka. Já jsem
0: rád, že ten díl bude moderovat Jirka.
2: <laughs> Což už teďka zavře není a už, už jsem trošku jako polevila. A zároveň jako to, to fit tam mělo i význam jako v módě, a protože jsem se dřív hodně věnovala módě, takže to bylo takové jako propojení, který mi teďka přijde úplně stupidní, takže, takže se snažím trošku jako by to přejmenovávat a, a snažím už se vystupovat jako Eliška Hucová, ne jako time to fit.
1: Takže přijde moment, kdy se přejmenuješ na instáči?
2: <laughs> asi jo, ano,
1: Pozor, um, <laughs> víme to, víte to první od nás. <laughs> A takže tak tvoje, řekněme, kariéra instagramová dalo by se říct, že začala uh, během toho, co jsi byla trenérka, protože ty jsi tam sdělala hodně tréninků, videí, svitka a podobně, takže to byl ten moment, kdy jako jsi řekla, tímhle, tohle budu dělat?
2: Jo, no, protože já, když jsem uh, právě trénovala, tak jsem uh, strašně těžko nacházela nějakou inspiraci na nějaký cviky. Protože nebyla jsem úplně ten typ trenéra, co by prostě stál a počítal a, a jako neřešil nějakou kreativitu a, a to. Takže ke mně chodili spíš lidi, kteří měli rádi jako zábavné tréninky, takže já jsem vždycky vymýšlela, jako šílený krátce v tom fitku a různý kombinace prostě cviků a, a byla to jako sranda podle mě. A žádný trénink nebyl jako stejný a uh, samozřejmě na ty tréninky já jsem musela nějak připravovat a hledala jsem vždycky nějakou inspiraci a těch profilů na Instagramu, který dělali fitness nebo který se prostě nějak orientovali na nějaké cvičení, bylo hrozně málo tehdy a v Česku vlastně nikdo. Nevím, jaký ne...
1: to byl rok, prostě tě, 2014 nebo něco?
2: No, tak nějak netuším, 2014 no, 2013, 2014, tak nějak. A, takže jsem prostě začala, začala vymýšlet svoje cviky a, a, a tak to vlastně vzniklo. No. Takže, takže, a myslím, že i lidi, lidi to hodně bavilo, protože říkám, v Česku nebyl nikdo, kdo by něco takového dělal, takže, takže lidi mě začali sledovat hlavně kvůli tomu cvičení. Ta moda byla taková vedlejší, to nikoho nezajímalo, že ho, co máš na sobě. A, takže, takže lidi v ke mně chodili spíš na inspiraci, jako na cviky. No.
1: Já jsem si dokonce dal tu práci a zaskrolloval jsem si tvým feedem a hledal jsem poslední <laughs> fitkový video. Záleží a dávno, no. bylo asi 63 týdnů zpátky.
2: No tak to je strašný, no. To je strašný. Nestydíš se? Stydím se strašně, jako úplně. <laughs> Hele, ta korona mi do toho hodila vidle, to je jasný, ale, ale zároveň jako i já jsem nějak jako změnila trošku mindset. Hmm, hodně se to změnilo jako po absolvování Eco Challenge, což nevím, jestli jste zaregistrovali, to byl jako nejtěžší závod na světě, na který jsem... Trénovala jako blázen, to bylo, to, 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 to jako jsem fakt trávila ve fitku jako hodiny, hodiny denně a strašně moc jsem se připravovala, abych to prostě dala a nějak mě to přestalo bavit. Můžeš nám
1: přiblížit, co to je pro posluchače?
2: Určitě, Iko Challenge je jako nejtěžší závod na světě, který se konal loni na Fidži a bylo to nějakých 700 kilometrů a byla to kombinace disciplín, jelo se v týmech, měli jsme pětičlenej tým a bylo to jako šílený, bylo to prostě v neskutečných podmínkách uprostřed Fidži, v džungli, na oceánu, byly tam, já nevím, byl tam, byl, byl tam hajkování, bylo tam plavání, sailing, lezení, kolo, říkám kombinace disciplín a tam se jako člověk fakt šáhne na dno, takže byla potřeba nějaká příprava a, a během tady té přípravy prostě mi to přestalo bavit to fitko, no, protože jsem to jako, bylo toho moc a... Člověk jako jakmile má něčeho moc, tak ho to přestane bavit. Takže, takže jsem polevila, no. A potom přišla korona, takže fitka zavřený, takže jsem se z toho úplně, uh, jako vy, vynechala jsem to, no, úplně.
1: Takže jsou ho- hory z fitko?
2: Hory z fitko, no, protože <laughs> nic jiného teďka, jako nemůžeš dělat. <laughs> takže takže jako furt se snažím jezdit na hory a, a furt vlastně trávím svůj veškerý volný čas na horách, no, protože to je vlastně jediný sport, který ty, vlastně můžeš dělat. Nějaký skialpy, běžky a, a maximálně nějaký hiking v zimě, no, takže takže tam to zůstalo, no. A mi je to hrozně i chytlo, takže, takže vlastně ty hory uh, jsou něco, co já na tom Instagramu nebo obecně na sociálních sítích prezentuju asi ze všeho nejvíc. A uh, nevím, jestli se to lidem jako líbí nebo ne, nebo jako, jestli, jestli vlastně ta taková ta fitková skupina těch lidí, co mě sledovali před šesti lety, dejme tomu, tak jestli jako jsou pořád se mnou a baví je ty hory úplně stejně jako mě. Uh, nicméně uh, ten můj Instagram je vlastně jenom o horách, no, takže je to takový monotónní, ale je to vlastně věc, která mě baví ze nejvíc, takže, takže jsem Žiješ,
0: ve, žiješ ve městě a v, srdcích, a v srdci máš hory a oceán. <laughs> <Jo.
2: laughs> tak nějak, no, tak nějak. Ale ten oceán moc ne, teda, to jsme se tady bavili s klukama, že, že surfování, teda, není úplně mé parkete, takže, hele, jakmile je tam minus 40, tak je to pro mě, jakmile je tam 30 stupňů. To je blbý na surfování, to je spíš bruslení, no. no. <laughs>
1: ale... <laughs> Sorry. Uh, Pomatuješ si během svých trenérských let, co byla tvoje úplně první spolupráce, kterou si absolvovala na Instagramu? <laughs> oh, uh, uh, první
2: spolupráce na Instagramu? Hele, pamatuju no, to jsem, uh, hele, já bych to zala úplně od začátku, uh-huh. já jsem ten Instagram si založila, protože ho měli všichni, já jsem byla hrozně jako pozdě na Instagramu, a e, v životě mě nenapadlo, že e, se z toho může vyklubat nějakých 46 tisíc lidí nebo sedm, který mě sledují. Takže ten Instagram jsem se založila úplně jako nezištně a e, nějak to tam jako narostlo, úplně nechápu proč. A e, když jsem měla nějakých 10 tisíc, tak mi přišla, přišel e-mail od Adidasu. Že, že mi dají boty jako zadarmo, že jo? Hmm. A že za to chtějí fotku na tom Instagramu, no, tak já jsem z toho byla úplně vyřízená. Úplně jsem prostě jako nechápala, kerábie, protože to tady ještě vůbec nebylo. Jakože to bylo, já nevím, tak fakt pět let zpátky třeba, a to nějaký influencer ještě jako tady nebyl vůbec ten pojem, že jo? No, takže já samozřejmě jako boty wow, hustý, dostanu boty od Adidasu zadarmo, že jo? To je úplně nepředstavitelné.
0: Ale vidí, vidíš teďka ten dopad? Jako, že jeden malý byl ben, byl barter, jako před nějakými sedmi rokama. A to a i, tam je teď a ještě i furt. teďka ještě prostě v roce 2021, <laughs> kdy prostě už by se za to normálně platilo, tak normálně tady v podcastu prostě adidas, to je takový radosti.
2: Jo, já jsem měla fakt hroznou těch chvot, no to bylo super, takže se mi vyfotila, oni chtěli po mě asi jednu fotku a já jsem mi tam dala asi 15 fotek, protože jsem byla hrozně jako vděčná. No a pak se nějak začalo nabalovat, pak, pak začaly chodit jako další a pak byl takový zlomový rok, kdy vlastně lidi zjistili, že nebo... Já vlastně spadám do agentury, ale se pardon, Elite jsem to do agentury, která Light která vlastně za mě zpravuje všechny, všechny spolupráce a ta vlastně razí takovou strategii, že vlastně za, za tyhle ty spolupráce a za, za nějaký promo na sociálních sítích by se mělo platit. Takže pak byl takový zlom. Uh, někdy, já nevím, kolik to může být, třeba tři roky zpátky, kdy se začalo jako za spolupráce nebo za, za tyhle ty, uh, promo na, na sociálních sítích platit. Um, takže to jsem taky z toho byla úplně vyřízená, když jsem stála své první peníze, že jo, že prostě mi někdo zaplatil jako tisíc korun za fotku, že jo, to úplně, jakože wow, hustý.
1: <laughs> já bych se asi vrátil k té agentuře, protože já jsem stejně našla, našel, že to bylo založeno v roce 2015 mm-hmm. a je to vlastně taková jako první kategorizace influencerů svým způsobem. Uh, jak ty se tam k tomu teda dostala? Sama jsem jim napsala nebo oni přišli za tebou?
2: jo, to si nepamatuji, asi oni přišli za mnou, jsem jsem... Uh... Ale nevím, no, nevím. Já jsem tam asi jako od počátku skoro, nejsem úplně v té první jako vlně, kterou oni nabrali, ale asi v té druhé. A nějak tak jako asi jsme o sobě věděli a tak nějak, nevím kdo komu teda napsal, to už si nepamatuju, ale, ale od té doby jsem u nich a, a jsem jako spokojená, protože vlastně za mě řešejí úplně všechny maily, to bych se z toho jako zbláznila a pomáhají mi hrozně s administrací a je to všechno tak jako jednodušší s nima, no. takže jsem spokojená, že jsem u nich.
1: A má to i nějakou negativní stránku, že si to neřešíš sama? Nebo
2: no, tak jasně dostávám mít peněz, že <laughs> jo? Ty říkal, že tady ty peníze dneska nepadnou. To <laughs> tím, zatím jsme
1: neřekli jako kolik prostě.
0: Ale normálně vyřízneme z toho těch 150 tisíc, co tam nezaznění. Ne? <laughs> no jasně, tak je to. <laughs> Ani nezaznělo. Ale... Ne, tak agentura si
2: samozřejmě bere jako provizové. No, Zahrmu to asi nikdo dělat nebude.
0: Ale když máte tady ten kroužek a ještě navíc s tím násem, že prostě jako elite bloggers Máte tam třeba nějaký tajné kanály svoje, komunikační. Víš, jako já nevím, tady máme secret facebookovou skupinu, jenom jako pro nás, pro, víš, jako influencery, kde si vyměňujeme know-how a typy a jak dělat dobrý thumbnaily. Víš, jestli máte nějaký prostě, nějaký svůj hmm. svět tam.
2: Hele, nemáme, no, nemáme. nemáme. My jsme měli, zase před koronou, ještě jsme měli takový pravidelný holčičí dýchánky, který se jmenovali Coffee Break, nebo Coffee Friday, nebo co jakej, jo. A to jsme se vždycky jako ten, ten slepičinec se prostě sešel jako v, u nás v hubu, což je vlastně takový office velký, který jako sdílíme se všema těma influencerkami, když to teda tak řeknu. A uh, to byl jako hrozný slepičinec, protože tam prostě se kdákali dvě hodiny a, a tam jsme se jako bavili o všem možným a to byl jediný takový jako náš, náš takový kroužek, kde jsme se vždycky potkali, jinak jsme jako se sebou moc nepřišli do kontaktu, že jo? To byla jediná příležitost, kde jsme si jako mohli vyměnit nohu, ale jako tajný kanály teda fakt nemáme. Ale... Okay, škoda. Sorry. Inspirace pro elite blogger, jestli někdo
1: poslouchá. Založte si sektu. <laughs> Ta, ty sama si říkala, že pak ty spolupráce se na sebe tak jako postupně začaly nabalovat um, a určitě i jako jejich úroveň začala se postupně zvedat, protože začátku to bylo, že mě bylo jako boty za fotku a podobně a teď, že to přepokládám, asi mnohem sofistikovanější. Když teď jako je to tebou... buda za TikTok. <laughs> sofistikovanější, když jako s tebou chce někdo dělat. To znamená, že vlastně i ty lidi jako pochopili trošičku víc, jak tyhle ty věci fungují a tak. Vnímám to správně?
2: Vnímáš to správně, no. Uh, tehdy, uh, když to bylo ještě za ty boty, tak říkám, to bylo jako úplně nový a nikdo moc nevěděl jako co s tím a co to vlastně je a co to jako přinese, jaký to má výsledky a, a čísla. Takže, takže to bylo podle mě takové jako testování, že prostě pár značek jako na to přišlo, že když, když tady ukážou boty jako u, u nějakého člověka, který má 10 tisíc na Instagramu followerů, tak že by z toho možná něco mohli mít, ale potom už jako se tak nějak rozkřiklo, že, že ty spolupráce, ono, ono je to docela jako, já nevím, to moc jako lidí ví tohle z toho, ale říkám, bude to znít jako hrozně zvláštně, jo, ale ono to bere fakt hrozně moc času. Protože uh, to máš jako, když dostaneš nějakou kampaň, uh, tak to musíš vymyslet. Protože oni vlastně na tebe hodí, hele, tady máme novou kolekci. A teď musíš jako vymyslet, jak se to jako zpracuje, že jo. Teďka jako nemu, ne, 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 jako ne, já nejsem ten typ člověka, který by prostě si stoupnul před zrcadlo, vyfotil se a tady máte nové boty, ale prostě nad tím jako přemýšlím a myslím si, že ty lepší v úvozovkách influenceři to dělají úplně stejně, že prostě fakt si sednou a teďka řešejí nějaký koncept, aby to dávalo hlavu a patu, vymýšlejí různý videa, nějaký jako fakt zábavné formy těch kampaní. Takže musíš to vymyslet. Pak to musíš zpracovat, k tomu potřebuješ nějakého fotografa, k tomu potřebuješ techniku. Bere to strašně moc času, protože musíš prostě někam do terénu vyjít a, a, a musíš tam něco nafotit. A já to mám ještě jako složitější v tom, že jako polovinu těch spoluprací já fotím někde v horách, ideálně prostě na summitu někde, nebo aby to prostě bylo pěkný, že jo? takže já musím prostě vyjet někam hory a, a, a vylít nějakou horu, abych mohla vůbec jako něco zpracovat. A potom to musíš projet nějakou postprodukcí, že jo? pak musíš mít nějaký caption. A, a případně třeba přeložit. Uh, já třeba píšu blog uh, dvojjazyčně, takže všechno překládám do angličtiny. A ono když se to jako sečte, tak ono z toho jako čistýho času máš nějakou, já nevím, třeba 8-10 hodin práce. A to už se ti pak jakoby nevyplatí za ty boty, protože když si jako mm. řekneš, kolik času nad tím strávíš, a dejme tomu, když máš jako fíčko, já nevím, třeba 3 kila na hodinu, dejme tomu, tak potom jako je mnohem pro tebe jednodušší si uh, vydělat ty 3 kila na hodinu a ty boty si pak jít koupit, protože prostě, jo, takže takže pak se jako zjistilo, že, že je to nějakým způsobem časově náročný a že by se teda influencerům mělo platit, no. Takže od tý doby se platí a, a influenceri skákají, no. <laughs> Radostí teda, ne z mostu.
0: Hela, můžu do toho jenom teďka skočit, jak jsi popisoval, že dostaneš jo, to zadání a teďka, nebo víceméně jako prostor. Já hodně, když jsem poslouchal, ať už na přednáškách, nebo i třeba v podcastech, vždycky rozhovor s nějakým influencerem nebo s agenturou, tak vždycky říkali hele, uh, nejlepší je jim to prostě dát a ať oni si to zpracují jako po svým. A nedávat tomu influencerovi prostě, tady máš zadání, udělej to. Jak, jak tohle vnímáš? Jestli je to pravda, anebo hmm. jako v občas je dobrý dostat nějaký mantinely?
2: Hele, je lepší dostat úplnou volnost, protože některý značky, přesně jak říkáš, ti pošlou 20-stránkový brief a ty se musíš jako řídit úplně vším, Takže to má třeba, já nevím, Daniel Wellington, se kterým spolupracuji už jako pět nebo čtyři roky, Um, tak ten ti pošle prostě brief, kde máš napsáno, v kolik musíš postovat přes nějaký den, co na těch fotkách musí být, jaký má být světlo, jakým fotákem to má být fotcený, uh, jako kolik hodin od nebo jako před a po nesmíš postovat nic jiného a tak dále. Jakože máme triliarda bodů, který ty musíš jako dodržet a to je strašně otravný, protože prostě ty jakožto nějaký influencer nebo nějaký ten prostě člověk, který to zpracovává, tu kampaň nemáš absolutně volnost na nějakou kreativitu a musíš prostě, seš ta ovce, kráde jde a jako zpracuje to podle těch jejich uh, nějakých briefů. Pokud dostaneš volnost, tak uh, je to samozřejmě lepší, protože ty jako můžeš vymyslet nějakou super cool věc a, a jakmile máš brief, tak ji nemůžeš jako udělat, hmm. protože prostě se musíš tím řídit, ale, ale ta volnost je lepší, no. A docela dost jako značek teďka přišlo s tím, že se všechno musí jako schvalovat, takže to je taky další jako hrzný voser, <laughs> Že ale. prostě ty něco jako zpracuješ, vymyslíš, celý ten koncept prostě uděláš, vložíš do toho těch 10-20 hodin svého času, pošleš jim to a oni ti pak řeknou, hm, ale uh, my je teďka tam máme... Je malý logo. <laughs> jo, no, přesně, něco takovýho, no. Nebo ty, my teďka máme vizuální identitu takovou makovou a ona je tam modrá v té fotce a my nechce modrou, my musíme mít zelenou, víš co. A takový jako sračky, který prostě že vlastně donutí to pak předělat a znova hmm. do toho věnuješ těch 20 hodin svého času a, a to je jako. A to je jaký
0: byl že to už jsi taková jako jednočlenná reklamní agentura, než, no? Víš, že moje jako naivní, já to vždycky vnímalo tak, že prostě hele, tady máš produkt nebo něco, zabouchni se do toho a ať to jako přirozeně vplyne do tvýho feedu a fotek nějak. A tohle už zní hodně tak jako reklamkovsky, no? No,
2: no, je to jako záleží asi, <coughs> záleží asi jako jaká značka, ale já bych řekl, že je to tak 50 na 50. 50% značek dává volnost, tady máš produkt a vyfoť si to zpracuj, si to vymysli to a 50% jako mají ty briefy. A to jsou většinou jako velký značky, velký značky mají ty brífy, že jo, který prostě musíš dodržovat, protože mají nějaký korporátní identity a já nevím co všechno. Um, takže to už to, 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 to přesně jako se, se žene spíš do té reklamky a potom takový ty malé firmy, uh, ideálně český, že jo, tak ty moc jako netušejí a, a jsou rádi jako za cokoliv, protože ty jsou v k- zkrátky, to úplně v prdele a nevědí co, že jo. Tak, tak ty jsou jako rádi, že to můžou někomu předat a, a ten někdo to jako vymyslí a, a je to ten influencer, no, takže že záleží jako asi na velikosti tý značky, no.
1: Takže na velikosti záleží. <laughs> Konečně jsme odpověděli na tu otázku, která nás straší celý život, je to tak. <laughs> Já nevím, koji mě nestraší.
0: <laughs> pardon, to je to hrozný ústřel. Tohle. Tak Eliško, chtěl bych
1: s tebou spolupracovat. Co jsou nějaký ty faktory, které by tě přesvědčily k tomu, aby na to kývla? můžu se jít schovat někam hrozně smův překlad
0: ne, ne, vážně normálně jako na tu spolupráci marketingovou
2: <nuovo> no
0: chodem, děku, bude to skvěle
2: stříhat Tak se zeptaj ještě jednou. bez toho smíchu to zkusíme.
1: tak Eliško já bych s tebou teď chtěl spolupracovat. Co jsou nějaké ty faktory, které by tě přesvědčily k tomu, abys na to kývla?
2: Um, jako těch faktorů je spousta a asi nejdůležitější faktory spočívá v tom, jestli ta značka nějakým způsobem koresponduje s mým kontentem na sociálních sítích. Takže asi ekologicky jako logicky prostě nebudu dělat tady reklamu na temprsky, když prostě nemám dítě a, a nevím, jakože mm, snažím se i, i jako propagovat nebo spolupracovat se značkama, který jako opravdu v reálném životě používám, takže i když jako, samozřejmě jsou případy, že spolupracuju značk- se značkama, který e, nekorespondujou úplně s tím kontentem na Instagramu, takže říkám, já se jako věnu nějakým horám a outdooru a takovým věcem a teďka jsem dělala jako kampaň na Actimel ale aktiv jako celoživotně piju a miluji ho úplně, a, takže nevidím jako důvod, proč bych něco takového nevzala. Navíc je to jako super klient, který, který jako přesně dává tu volnost, i přestože je to velká firma, takže, takže se s nima spolupracuje fakt skvěle. Takže asi první, první jako věc, na kterou já dávám, je, je to, jestli ta značka koresponduje s tím, co já mám ráda, co já dělám a jak já se na Instagramu nebo na sociálních sítích prezentuju. Další záležitost je asi to, jestli jestli ta značka je šitová nebo je dobrá. Já mám extrémní problém dělat dělat, nějakou propagaci šitovým značkám, kterým těm low-costovým. Ne ne úplně low-costovým, to zní blbě, ale... No chápu, když ten produkt
0: prostě není moc kvalitní.
2: No, spíš jde o tu kvalitu, no. Spíš jde o tu kvalitu. Takže když já sama tomu nebo produktu prostě nevěřím, tak nevidím důvod, proč to měla propagovat, jo. A a pak samozřejmě asi ty peníze, no, tak jako spousta lidí po mně chce prostě tady vám dáme teďka, jako, nevím, obal na mobil a udělejte nám 20 příspěvků na Instagram, no, tak jako. Sakra, tak to nám to nevíde. (laughs) (laughs) Děkuju, nechci.
1: Stalo se ti třeba někdy, že ti přišla spolupráce, ty jsi ji odmítla a pak si viděla, jaký někdo z tvých hm, kolegů na Instagramu uh, akceptoval?
2: Jo, jo, to se stalo docela často, no.
1: Směješ se jim třeba, nebo?
2: Hele, ani ne, tak jako ono. <laughs> a čemu ty jsi se Ne, jako?
0: baví ten evil pohled na to prostě. <laughs> jak se směješ <laughs> směje těm konkrétním? Jako... Ne, jako byla jsi <laughs> druhá volba. Jo, jo, takhle to je dobrý. Hm?
2: <laughs> Hele, nesměju, protože uh, každá z nás, nebo aspoň v rámci té agentury, Máme nějaký jiný záběr, že jo, jako holky tam jsou, jako mama blogerky, které prostě mají děti, některý jsou fitness, některý jsou čistě fashion lifestyle, některý jsou travel, um, takže jako každá máme jiný záběr, takže když to prostě nevíde u mě, tak je dost pravděpodobný, že to vyjde u někoho jinýho, jako teď se mi to stalo třeba nedávno s nějakýma, jako, mm, no to je jedno, to nebudem řešit.
1: Pohodem, úplně. Uh, já bych se ještě vrátil k tomu zadání, když ti přijde. Uh, je tady tohle součástí, třeba i nějaké věci, které musíš splnit? Nemyslím teď jako počet postů a tak, ale třeba potřebujeme tam 10 tisíc srdíček, aby prostě v Africe zase bylo veselou nebo něco takového.
2: <laughs> ne, to většinou jako nevejva, nebo nikdy to asi s tím jsem se asi nikdy nesetkala.
1: Takže žádný vyšší cíl, jako brand awareness spotřební zvýšit a budeme si měřit všechno, jako. Ještě to není tak daleko, jako u těch agentur.
2: No. Myslím, že se to tam docela dostává, protože uh, dost často se dělá to, že uh, mi ty firmy pošlou uh, nějaký uh, otagovaný link, referál, nějaký. referál přesně, kterým se jako měří uh, počet svajpů a potom nějaký prodej a, a tak dále. Um, dost často se i stává to, že uh, potom, uh, i když to tak jenom, asi tohle je nejčastější, nejčastější, jakože, že nějaký personalizovaný link, podle kterého se to měří. A samozřejmě jako chtějí vidět statistiky, že jo. to není, jako, že dobrý den, my jsme tady Milka a chceme po vás spoust, ale tak jako chtějí vidět třeba složení publika, aby věděli, že, že opravdu jako necílej na děti, ale cílejí na, na lidi od 25 do 35, dejme tomu, takže tohle všechno oni mají potom k dispozici. A po skončení té spolupráce uh, se vždycky posílá report jako těm, těm klientům, takže oni potom vědí přesně čísla, kolik lidí to vidělo, kolik lidí swipelo, blá, 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 blá,
1: V, v agenturním světě pomalu. Jo, no, hmm. jako
2: už. Dostává se to tam mnou.
1: A ty jsi mě hezky nahrála na to jako svoji audience a podobně. Uh, jak moc znáš ty lidi, co tě sledují? Ty jsi původně říkal, že tam byly fitaři a tak, teď jsou tam možná lidi spíš jako v horách. Jsi schopná třeba, když něco poustuješ. Chataři teďka jako. Chataři v tuhle chvíli. Jsi schopná, <laughs> jako, že když něco poustuješ. Uh, Odhadnout, co bude bomba fakt, anebo co bude svým způsobem šit z hlediska jako srdíč.
2: No tak jedna jedna věc, která je potřeba, aby tady zazněla, je to, že lidi jsou hrozně, obecně jako třeba v Česku lidi, jsou hrozně alergický na hashtag spolupráce. Takže už dopředu vždycky vím, že jak mluví o spolupráci, tak to bude mít jako 25% počet nějakého engagementu. Um, ta fotka může být dobrá, ta, to, nebo ten, ten výsledek té prostě, spolupráce může být super, uh, ale, ale lidi prostě jakmile vidějí ještě spolupráce, tak to jako, a zrovna to nelajknu, rozumíš, jo? Hmm. Protože jí to prostě nepřeju. Takže, takže jakoby jedna věc je spolupráce, to jako lidi vůbec neakceptujou, nelajkujou a furt to mají takový jako negativní postoj. A uh, jinak jako ani se to moc odhadnout podle mě nedá, protože já mám občas pocit, že vyfotím jako bomba fotku a nemá jako nic a pak vyfotím úplně šit zase někde prostě tady v kavárně, víš co? A, a, a miluju to lidi, no. takže jako nedá se to moc odhadnout. Nebo aspoň já to neodhadnu, možná jsem jako retardovaná, ale jako neodhadnu to. No
0: počkej, tak já se to úplně jako na fair, jo, protože uh, já tady budu v určitých částech i trošku jako oponent toho instagramerského no, světa. A schválně, jo? Když budeš dávat teďka fotku, já nevím, z fitka, kde máš prostě nějaký legíny a jakože normálně fitness a versus, já nevím, bunda někde na vrcholku, to fitko asi bude mít jakože větší engagement, ne? Nebo už se to změnilo třeba s tím jako cestovatelským obsahem teďka jak dáváš?
2: Já myslím, že ty legíny by asi měly jako víc, no. Ale... Tak tam zase trošku to hraničí jako s, nějakou, s nějakým odhalováním a prostě hmm. vystavováním svého těla, že jo? což jako by já úplně teďka nerazím a nechci to dělat. Takže jako já mám dost velkou část na Instagramu jako chlapů, řekla, že to třeba 50 na 50. A ty chlapy prostě vždycky lajknou víc legíny, že jo? než prostě nějakou nabalenou buchtu prostě někde na vrcholu v yes. To je vůbec nezajímá, že jo, je zajímá jako zadek někde ve fitku. Hmm. Takže, okay. takže tohle taky hraje, jako to zdál asi byl by příklad, ale. No, um. pravda. <laughs> Ale uh, jo, tak některé vrcholové fotky jako mají spoustu lajků. Teď jsem tam dávala něco prostě ze západem slunce jako vysmátá jak lečo někde na horách ve sněhu a prostě... To mi
0: třeba přijde super, když jako člověk vidí právě nějakého influencera nebo prostě někoho, kdo má jako velký publikum a ten člověk se tam směje jak úplně jako trotl. Víš, a... a, a... To mi přijde, že třeba musí fungovat jako vždycky, víš, než nějaká jako fotka prostě jak z obálky Vogue, hmm. ale když najednou vidíš jako, že hej, tve, ta holka má fakt jako skutečný emoce.
2: Jo, a... jo, jo, co hele, ono se to i pojí docela s tou přirozeností, jako teď, tehdy, uh, já bych říkala, že třeba dva, tři roky zpátky, možná i méně, rok zpátky, byl na Instagramu hrozný trend, jako všechno hrozně vyumělkovaný, víš, jako jak to bylo všechno, jaký to fake, a prostě uh, vyretušovaný všechno a, a jenom perfektní všechno a to, tak tohle bylo jako na Instagramu hrozně moderní, fakt dva roky zpátky a teďka mi přijde, že se to naopak šoupe jako zase zpátky k té přirozenosti a čím víc ta fotka je přirozená, respektive méně upravená, ten člověk tam není dokonalý, prostě směje se, víš co, někde prostě je to rozmazaný, whatever tak, tak ty lidi to dokážou podle mě ocenit mnohem víc, protože, protože vidějí toho člověka ve svý nějaký přirozený prostě nějakým nějaký mindsetu, nebo já nevím. A není to prostě vyumělkovaný, protože já myslím, že ty lidi už jsou toho hrozně přesycený, jako těch, těch přesně vouk obálek a těch vymodelkovaných, vyretušovaných všeho, že, že opravdu ocení přirozenost. No.
0: Ono je to je docela vtipný, že to vypadá, že se Instagram trošku vrací tam, jako kde začínal. Protože původně, že to je v tom názvu, to jako Insta. A že prostě mělo jít o to, hej, rychle zachytím tady, prostě fotku jako ze života a je to jako skutečný. Hmm. Ještě, ještě bych jenom tam poslal jednu, jednu otázku, když jsme zrovna u toho vyumělkovaného světa. V tomhle třeba mě jako Instagram je pro mě jako nejméně oblíbená sociální síť možná teď. Jako pro diváka. Jak ty vnímáš tu třeba tlak toho právě jako perfektní fotky a šťastný život a super jídlo a jenom prostě jako spokojenost a happiness. I tím, že vlastně do určitý míry jsi hodně v tom, protože taky samozřejmě tam máš 90% obsahuje jako happiness. Vnímáš nějak tuhle jako kulturu nebo jak to může třeba ovlivňovat jako ty diváky. Že kromě ty nějaké jako inspirativní věci, tak to může být třeba dost součástí pak nějakých depresí.
2: Jo, to se, to se jako řešilo, to byly hrozný uh, kauzy obecně se sociálníma sítěma, že, že mh, jako spousta lidí se, se, já nevím, kvůli tomu spáchala sebevraždu a mají deprese, já nevím, co všechno. Uh, je to pravda, ale já ty profily, které sleduju na Instagramu, tak uh, to jsou přesně, uh, bohužel, uh, dost velká část z nich jsou přesně tady ty vyumělkované, prostě perfektní světy. A, a když na to člověk kouká, když jako scrolluje, tak si říká, ty co je špatně? Jako? Jak to, že já nemám tady Lamborghini a hmm. vilu u moře a prostě lubutiny jako boty a prostě mám tady jenom jako někde byt prostě v Praze, jo? Takže... A to je
1: furt dobrý. A to je ještě furt dobrý, <laughs> A to seš o stupeň výš, než jako <laughs> někteří lidi.
2: Jo, jo. Hele, podle mě, podle mě je hrozně důležitý si to uvědomovat. Jakmile totiž se dostaneš do té fáze, že si uvědomuješ, že ten Instagram je, je přesně, jak tady říkal minule Martin, jako uh, fakeový bullshit, tak jsi v pohodě. Jakmile se to neuvědomuješ a fakt tomu věříš, že ty lidi jako fakt žijou tyhle ty světy, tak seš prdeli a můžeš se jít jako zabít. Hmm. Protože jako to nemáš šanci to ustát psychicky a, a jako dřív nebo později tu depresi z toho stejně dostaneš. Takže podle mě je důležitý fakt si to uvědomit a říct, že jo, ok, tak tohle je prostě vyfotoshopovaný, tohle je prostě bullshit, který neexistuje, tohle prostě se tady vyfotilo někde, kde... Jo, jakože důležitě je si to uvědomit, no, prostě. Takže, takže já se to uvědomuju, vím, že polovina těch věcí je fake away bullshit, kdybych měla použít slova Martina a, a prostě jsem šťastná. No. Já si žiju svůj svět a, a občas prostě tam jako poustnu něco, ale vůbec, vůbec mi přijde, že bych nepoustovala kvůli, kvůli těm svým followerům. Já prostě, když stojím na červený někde a mám chvilku čas, tak prostě tam napíšu nějakou sračku. A prostě A je mi to... Je mi to jako úplně jedno, víš? Nakrmit zvěř prostě. No. Je mi to jako úplně jedno, prostě co tam dávám. Nebo, nebo není mi to jedno, tak samozřejmě jako prostě mám nějaký jako aplikace třeba na plánování feedu, aby to jako ladilo, ale... Ha, to jsem ale... se chtěla zeptat. Jestli, protože dávám. jedna z
0: našich jako spolužaček, taky právě jako zirková s Honzíkem, tak je taková jako velká Instagramová bojovnice za sladěný feed. <laughs> Což já to naprosto nespochybnu. ono dost možná to je fakt jako real thing. Je, je, taky jako jsi součástí kultu Sladěný feed.
2: Ale jsem, no já jsem uh, takhle totiž začínala. Já
0: nevím, že normálně jako... To
2: už přicházejí ty to, v těch,
0: Jo, 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 tohle bude pro diváky náročnější <laughs> díl, pardon.
2: Oh, jo. Uh, no, jasný, tak samozřejmě, tak to asi dělá většina z nás, nebo já bych řekla, že i 100% z nás jako má naplánovaný feed, protože do toho nějakým způsobem třeba zahrnout ty spolupráce a tak dále. Ale to jsem ještě chtěla říct, že já na začátku, když jsem začínala s tím, s tím Instagramem, tak já jsem jako v půsovkách vymyslela to, že vždycky budu postovat v barvy, A mně to přišlo úplně geniální v té době, protože prostě to <laughs> <laughs> se sniješ, ale jako tehdy to bylo jako libový. A, a takže jsem měla prostě dva týdny růžovej feed, pak jsem měla dva týdny hnědej feed, pak zase černobílej, whatever. A uh, podle mě jako to taky asi pomohlo, ab, abych nějakým způsobem tehdy jako nazbírala nějaký followers, protože je to asi taky bavilo ty lidi, jak je to prostě sladěný. A nějak mi to asi zůstalo i doteď, ale nedělám už to tak precizně jako, jako dřív, no už na to jako víc, víc kašlu. Ale... To jsi měla
1: nechat patentovat tehdy, ty jo. Ty jo, bys, no, jo. To by měla ty lubotýnky. To bych,
2: <laughs> to bych, to bych poustovala, ten svět. Jo. Um.
1: Ale ty jsi hrozně super nakousla jednu věc už teda před pár minutama a to bylo to označování spoluprácí a že jako automaticky v podstatě přicházíš o srdíčka, ačkoliv samozřejmě to není to důležité, tak se to tam jakože děje. A to všeobecně jako věc, která za mě je super, že tady jako nastala a že se to začalo řešit, protože občas, když tam máš třeba děti a podobně, tak ty to jako nevnímají, že to jsou placené spolupráce a podobně. A vlastně tady vznikla i iniciativa Férový influencer neboli fairfluencer. A jejich členama jsou vlastně jako přední české agentury a podobně. Ale já jsem měl pocit, že jsem tě tam neviděl.
2: Tak měl nejsem jsem špat, agentura.
1: Ale jsou tam i jako influencři právě Pak? přímo, no, jakože třeba kovy a tak. Pak, tak je. mě jenom zajímalo, jestli jako, to má nějaký důvod, že tam nejsi, že si s tím nesouhlasíš. Chápu, že teď to tak asi jako není, nebo...
2: Aha, no, uh, a je tam elite bloggers? Jako tam moje agentura? Myslím, Já chtě... by, podle mě. No protože takhle, my máme ty směrnice jako regulovaný tou agenturou, takže my máme jako agenturně prostě nařízeno, vy jakožto naši členi musíte na, když je spolupráce, tak musíte na začátek nějakého captionu prostě dát uh, hashtag spolupráce. Takže to jako my máme, máme nařízeno a musíme to všichni dodržovat. Když to nedodržuješ, tak nemůžeš být jako součást tady toho, tady tady toho týmu. Takže, uh, takže my to máme vlastně nařízené od agentury, ale každopádně o iniciativě Férový Influencer VIM my jsme je měli i na, na Instamítu, který jsme organizovali tehdy asi před půl rokem. A souhlasím naprosto se vším, jako určitě, stoprocentně. Přesně jak říkáš, děti, který prostě nepoznají reklamu, měly by to jako vědět. A hlavně, hlavně jako by reklama placená se, se ukazuje jako by všude. Nebo to že, to, že je reklama označená, tak to vidí všude. Když máš prostě články na e tak. Vždycky tam máš jakoby placená inzerce, když je tam nějaká, nějaká reklama, žiju. takže nevidím důvod, proč by to nemělo být na sociálních sítích. Takže určitě souhlasím se vším a, a svoje spolupráce jako poctivě označuju tak, jak to máme. My být. ti za to děkujeme. <laughs>
1: a
0: jsou tam mimochodem, jsem se podíval Elite Bloggers, nebo e
1: nebo Elite, jsou tam. Tak super, tak je všechno v pořádku a můžeme se posnout dál. <laughs> Máš nějaký tip, jak ze svýho feedu neudělat výkladních skříní značek? Protože ono to často bývá, že prostě jsou influenci nebo prostě lidi na Instagramu, který to tam šoupají jedno za druhým hala bala a možná nad tím nepřemýšlejí. Je nějaký ideální počet spoluprací, který můžeš mít, nebo jak nad tím ty přemýšlíš?
2: Uh, určitě. Stoprocentně. Uh, to bych hrozně jako nerada, aby z mýho, dejme tomu tedy, jste o Instagramu, Instagramového profilu byla, byla výkladní skříň, no, takže, takže snažím se třeba já nevím, jednu, jednu z 10, 15 fotek mít jako placenou spolupráci a zbytek je prostě organik. Ale já většinou jako, já postu docela dost, protože toho kontentu mi vzniká docela dost, vzhledem k tomu, že jsem právě neustále v horách, kde mám sebou foťák, že jo, tak tam toho jako vznikne spoustu. Takže mě nedělá problém jako každý den tam něco naházet a, a potom jako opravdu to vychází, že jedna z deseti, 15 fotek je placená spolupráce. Zároveň uh, se snažím jako nebrat úplně všechno, uh, to, co mi kdo nabídne, jako spolupráce. A snažím se si trošku jako vybírat právě, když se vrátím k tomu, jak, jak, jak to koresponduje s tím, s tím, co dělám a, a tak dále. Takže, takže určitě jako neberu každou spolupráci, která mi přijde, protože to by přesně ta výkladní skřín byla. No. takže určitě. Já si si, že to je to jako dobré si to hlídat, aby, aby toho nebylo moc, protože a pak ty followery to taky musí hrozně srát. Jakože když každý příspěvek, co máš, tak je, tak je spolupráce, tak to jako... To mě by to teda nebavilo, jako kdybych někoho takhle sledovala, tak bych jako na to neměla si.
1: Řešení nějaký značky třeba exkluzivitu, že prostě jako budou jediná u tebe a na rok, na dva roky, na tři roky a takhle?
2: Mm-hmm, spousta, spousta značek. Uh, já to takhle mám jako s těma, s těma svýma srdcovými. díky bohu, teda to vám bude jako bezvadně nastavený. Spolupracuji třeba s Peak Performance, což je outdoorová značka, která dělá outdoorové oblečení. A s těma to mám exkluzivně. Takže já jako nedokážu ani bych nechtěla teda upřímně. Spolupracovat s jinou značkou, která dělá vybavení do přírody nebo oblečení do přírody. Protože Peak Performance. Feel, no jasně, tak to, k tomu mi to proměň, tak. Vzal, proměň, proměň. To vzal, tomu <coughs> já to mám právě takhle rozdělený. Uh, protože miluji obě tyhle ty značky obě jsou uh, švédský tuším a prostě jsou úplně jako nejlepší a nikdy bych nechtěla prostě mít nic jiného. takže jsem se tak rozdělila a mám to tak, že mám exkluzivně vlastně uh, Peak Performance oni o sobě vědí samozřejmě uh, hlásila jsem to dopředu, že mám prostě tyhle dvě značky a Peak Performance mám vyloženě jako hory, to znamená jako do extrémnějších podmínek na skalpy, na, na ledolezení a tak dále protože oni dělají trošku víc jakoby tech věci který jsou jako vy, vy, takový víc funkční. A ten filraven mám na takový ty přesně outdoorový jako procházky. Hej, tady jsme jeli do, nevím, na Lapský pískovce se podívat, tak filraven bundá tak. Takže takový ty spíš jako kempování po Česku, vohníček, tohle, spaní v autě, tak to je jako filráven. A pak takový ty jako tough výšlapy prostě na, na Kilimanjaro a na, na Mont Blanc, tak to je peak performance. Říkám Takže... vědí o sobě. A, a v životě bych nechtěla spolupracovat s jinými značkami, jsou tyhle dvě. Takže kdokoliv mi napíše, že dělá outdoorové oblečení, automaticky odmítám, protože prostě nechci.
0: Takže nějaký ten týden, zpátky nebo dva, když v Praze fakt napadlo, tak jsi chodila v centru v Peak performance.
2: Ne, tak to. <laughs> 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 tak to nemáš jako extrémní podmínky tohle to si asi vždy, ještě nezažil extrémní já podmínky. Sarandu, sarandu.
1: <laughs> a kolik těch nabídek ti třeba chodí týdně, abychom jako měli nějaký číslo. Tohle snad je v pořádku číslo. A
2: už jsou no výborně. Uh, hele, nevím, hrz je různý, jako jeden týden mi nepřijde vůbec nic a jeden týden mi jich přijde, já nevím, dvacet. Takže nedokážu jako říct průměrně, no, já nevím, deset třeba, mm-hmm. 7, tak nějak.
1: To je takový největší bizár, co ti kdy přišel.
2: <laughs> bizár, asi. Um, no ono, jako mně to třeba přijde jako bizár, uh, že mi přišla nabídka na spolupráci jako s kondomama a, a tady jako různými různýma dámskýma potřebama, ale uh, pak jsem to jako přesně jak si říkala, ně... já jsem, jak jsem řekla, jako, že už to nebudeme řešit, jo? tak to jsem přesně chtěla říct, tohle to. Že, že jako já jsem to odmítla a o několik týdnů později jsem to viděla na, na účtech jiných uh, influencerů, no. takže mě to přišlo jako šílený bizar, Prostě za mě jsou značky, které jako na sociální sítě nepatřejí, nebo ne nepatřejí, ale prostě minimálně jako do, do nějakého influencer marketingu nepatřejí. A, a, a Prostě neměli by tam jako, no nevím, mně to, přiš... to přijde zvláštní, ale jako jsou lidi, kteří jako jsou v pohodě s tím uh, otevřením mluvit o nějakém takovém intimnějším tématu. Já to určitě nejsem, takže mě to přišlo bizar Spoustě ostatním, uh, ostatních lidí to nepřišlo jako bizár. Takže...
1: Je třeba něco, co víš, že bys nikdy nedělala, a kdyby tam byly miliony a podobně. Teď nemyslím jako bizáry, ale spíš jako jsteš kategoricky proti něčemu.
0: Hračky třeba, víš.
2: Nebo. Hračky?
0: Ne, to je, to, teď jsem nemyslel, jako to... Prostě, ne, to byl vtip, jako prostě... Tak, že, ne, hračky, ne.
1: Já myslím třeba cigarety a no, ty, jako z tohohle... No.
2: no, tak já nekouřím, takže jako proč bych dělal cigarety. Uh, alkohol, no to asi jo, to mi nedělá problém. <laughs> Už jsme se tady bavili, Řekla že a jsme, napila se vína. <laughs> že jsme alkoholici trošku... Uh, no, nevím, tak asi prostě věci, které fakt jako nedávají smysl. Nevím, třeba kondomy, jako to nechám, mm. proč bych to měla dělat. Nebo, nebo něco prostě pro děti, když nemám děti, uh, nevím. Jo, to jsou, pak jako, asi záleží, no, ale nemám jako kategorizaci. Spíš jako nesmysl, než že bys... Spíš nesmysly, jako který nedávají smysl, jako z hlediska mýho. Make sense. Ale jako nejsem asi proti nějaký značce nebo tak.
1: Když takhle třeba scrolluješ s tím feedem a vylíš tam nějaký spolupráce, tady třeba nějakých jiných českých instagramerů, máš takový to kritický oko, že na to jako koukáš a říkáš si, ježíš to vymyslel dobře, nebo něco takového mohl vymyslet, anebo naopak, ještě to je fakt takový shit, prostě, proč to ten člověk udělal takhle a tak.
2: Hele určitě, no, určitě. Já se hrozně moc inspiruju právě lidma jako kolem mě. A ani netolik jako v Česku. Uh, já teda moc moc lidí v Česku jako nesleduju, hm, Což myslím si, že asi škoda, ale prostě nějak mě to nezajímá. <laughs> ale, ale jako od světových influencerů se hodně inspiruju, no, jako kolikrát jsem viděla jako supravou kampaň na něco uh, tak, tak, tak jsem se tím inspirovala a řekla jsem mu, jo, můžu to udělat třeba takhle, takhle uh, a, a i v negativním slova smyslu taky, do jako, dokážu nebo podívám se na něco a řeknu ježiš, no, tak to je, to, to asi nebylo úplně ideální, protože to bylo takhle
1: To jsi řekla ještě hezky takhle umírně <laughs> Cis Sleduš třeba, třeba Mareše.
2: Sleduju, no to to je boží, jako Leoš Mareš je za mě prostě člověk, který umí influencer marketing nejlíp v České republice, jako to je borec takovej, že to, to nedokážu pochopit, jak je něco prostě tak skvělého. jakože u, mě, u, u něj mě hrozně baví ty kampaně jako Asi možná i víc, než ten organický kontent, protože on prostě dokáže uh, vymyslet jako takovou chujovinu vždycky a, a zároveň do toho zapojit ten brand jako bomba. Úplně, hele král. Prostě.
1: Dneska jsem zrovna koukal a vyšel Penny novej leták. No takže s Jířinkou dneska kroužkovali, takže to tam najdete. To je
2: bomba. jakože koho tohle napadne, víš co? Udělat prostě kroužkování s zířinou. jako To je bomba. Jako
1: za A je to šit, Jako Ale je to bomba.
2: Je to vtipný, zasněj se u toho. Hele, Penny je taky nadšený, protože prostě má, má jako uh, engagement, že jo, všichni to vidí. Takže a za Neukazuješ jako tu
0: naleštěnou nádheru rozhodně. No. Ukazuješ Bohdalovu. <laughs>
2: a není to prostě trapný, víš, co je to? Je to jako... Je to fakt vtipný a člověk se na to podívá rád, takže jako já ho obdivuju neuvěřitelně, uh, jak to Lenz to dělá. Fakt super.
1: Um, Krátkodobý spolupráce versus dlouhodobý spolupráce, které jsou pro tebe osobně lepší?
2: No, určitě ty dlouhodobí. Uh, jednak jsou lepší pro mě, protože prostě uh, je tam nějaký vztah s tou značkou a je to určitě lepší i pro, pro ty lidi, co mě sledují. Že? Protože prostě, když na jednou jako výstřelek ze tmy se u, objeví u mě na profilu něco, tak uh, ten člověk tomu jako ne, ne, neuvěří asi tolik, jako když se to tam objeví šestkrát ročně. Uh, vystřeva ten peak performance. Jakože lidi už mě mají s, s peak performance nebo s filrávenem spojenou, a přijde mi, že jim to i vadí míň, uh, že když potom jako opravdu uh, mám na sobě peak performance bundu a něco tam o té bundě napíšu, tak málo kdo jako řekne, no, to je spolupráce, tady je tračka, <laughs> že jo. Uh, takže, takže jako určitě dlouhodobý. Je to lepší i pro mě, i pro tu značku a i pro ty followery, takže jednoznačně dlouhodobý. Ale nekaždý na to má samozřejmě ten budget, že jo, protože prostě čím víc postů, tak tím víc peněz je to um, a, a tak dále, no, takže No, já
1: jsem tady na to připravenou kampaň pro Ekoš, ale ty jsi mi teda řekla, že uh, už skončila. Ale stejně ji tady zmíním. Protože ty si vlastně. Ta kampaň končila tím, že ty se si jejich modelkou vlastně v jejím videu. Je to jako něco, co je jako ten nejvyšší level té spolupráce, že prostě si zahraješ i přímo jako s ním v tom videu a takovej lehce jako ta sladká tečka na závěr
2: Hele, určitě no. Já jsem s Ekem spolupracovala tak, já nevím, tak dva roky třeba. A první rok to byla jenom taková ta klasická spolupráce, jakože potřebujeme tady promovat podzimní kolekci bot, jako teda mimochodem miluju, jakože nosila se mi i, i, i jako dávno předtím, než prostě přišla nějaká spolupráce. A, a druhý rok to byla právě spolupráce ve formě ambasadorství, to znamená, že pro ně ten influencer dělá jako o dost víc, než, než prostě tady nějaký jednorázový posty, nebo post, já nevím, pětkrát, pět, pětkrát ročně. A, a mimo jiný to ambasadorství občas s sebou nese právě to, že, že ty s nima natáčíš nějaký reklamní spot nebo uh, přebíráš jejich Instagram nebo prostě postuješ takový jako ad hoc storyčka uh, a tak dále. Takže, takže určitě ambasadorství je víc než, než nějaká klasická spolupráce se značkou. Uh, to, že jsem se zahrála ve spotu, jako to, <laughs> to bylo super, no? to bylo super. A ještě, ještě tak jako s tak skvělou značkou, jako je Eko, tak to myslím, že, myslím, že se to povedlo. A zároveň tím, že to byla jako dlouhodobá spolupráce dvouroční víceméně, tak uh, myslím si, že to měl i jako docela pozitivní ohlas, co se týče followers a i od Eka, uh, jsem slyšela, že jako to mělo úspěch. Takže jako takže spolupráce si myslím, že se hodně povedla. No.
1: Všichni byli spokojení.
2: Všichni byli spokojení. <laughs>
1: Um, s tím se, s těma vlastně, řekněme, se pojí i jedna věc, která je často vidět a to jsou nějaký ty slevový kódy na něco ve stylu prostě Elška 15 a Ondra 20 a podobně. <laughs> <laughs> uh, jak to s těma kónama přesně funguje? Já jsem se někde dočetl, že vy z toho, nebo vzhledem tomu, jsem to párkrát zažila, tak z toho jsou i pak jako právě pro vás nějaký provize, co vás motivuje k tomu, abyste vlastně to jako co nejvíc prodávali, když to řeknu.
2: Ok, no tak s tím to slyším poprvé teda, Kde jste čet? Um, říkal.
1: V, zaslechl jsem Zaslechle. to někde v éteru.
0: Uh, to třeba vidím jako na, na Twitchi, že se tak spolupracuje se streamrama, že většinou, když třeba propaguje, já nevím, Alzu nebo czcčko a nějaký gír a mají tam ten svůj referál, tak většinou jim z toho nějaký procent to jde, jakože z těch prodejů.
2: Hele, to já jsem nikdy nedělala, no. To jsem... Nebo takhle, uh, existuje samozřejmě affiliate marketing, hmm. uh, který je uh, na tomhle založený, založený, že jo? Nicméně, já když dostanu nějaký kód, tak oni to mají spíš k tomu, aby dokázali měřit, měřit ty výsledky. přesně takování, No tak teď prostě může
1: říct, hele, tak jako 20 prodejů. Tak.
2: <laughs> no tak ono, ono jako by většinou ta kampaně je zaplacená, že jo? Tím pádem, jako by já, já dostanu nějaký peníze za tu kampaň a už není jako potřeba dostávat další peníze za, za jakoby provize, za, za, za ten slovej kód, no, takže... Um, takže, tak, no. Takže ty sledovací kódy jsou spíš jenom jako pro trekování, aby, aby klient si dokázal uh, najít, kolik konverzí prostě ode mě přišlo, no.
1: Um, další takový ještě kontroverzní téma, řekněme. <sík> uh, nebo ne, to je kontroverzní, ale... Konverzí. Konverzní. Konverzní <sík> možná, to nevím, to uvidíme, to se zeptáme. Uh, je prodej presetu. Že <sík>
2: t- jo, to jsem koukal na tom vlogu. To je kontroverzní, jo.
1: Není to dobrý. No, není to kontroverzní, ale jako... Často jako lidi s tím mají problém, že když si koupíte ten priset, tak ty fotky potom prostě vypadají taky jako šit, protože neumějí fotit.
2: Je takhle. Aha, aha. <laughs> Víš,
1: že jako, ono to samozřejmě u tebe vypadá hezky a ty prise, když ty jako ukazuješ, tak jsou samozřejmě krásný, mm. ale tam pak je takový ten jako rozdíl um versus jako to vyumělkování té fotky samotný, protože yeah. i když na shitovou fotku dáš hezký prise, tak prostě ta fotka bude na houby. Jirka si koupil preset a teďka bych chtěl zpátky teď peníze. Teď jsem si chtěla
2: zeptat, jestli máš moje presety. Nemám. Nemáš, tak, tak já ti dám slovo, jako ateliška 20. Tak díky. <laughs> hele, já jsem uh, se z toho strašně přesně bála, tohle toho. Já, když se mi vydávala, uh, tak jsem se strašně bála toho, že prostě mi pak někdo napíše a řekne, hele, ty presety jsou úplně na hovno. Moje fotky jsou hnusné i potom, co na, tě, na, na, na ně dám ty presety. Kdyby <laughs> uh, jsi nebyl. No, a jako. To samozřejmě nevysvětlíš těm lidem, jako nemůžeš jim napsat, no tak protože nemůžeš fotit, že jo? To jim samozřejmě neřekneš. Ale teda, uh, měla jsem to štěstí, že mi nikdo nic takového nenapsal. Uh, očekám to furt každým dnem, teda, ale, ale furt se nic. Tak pište
1: lidičky, pište, nebojte se.
2: <laughs> furt se <laughs> nic takového. Všichni neco. nabíhejte
1: kupovat
0: presety a potom ještě vy vyhejtit Elišku na Instagram, <laughs> že blbe fotíte.
2: No, uh, takže, takže bála jsem se toho hrozně, no, ale. Uh, já jsem to teda psala, já mám pocit, že to mám i na tom webu, v tom popisku napsaný, že já, nebo takhle, já ty presity mám rozdělený jako na RAV, uh, JPEG desktop, RAV desktop a, a JPEG uh, telefon, mobilní. A už jenom to, že člověk přemýšlí nad tím, jestli potřebuje raf nebo JPEG, je pro mě známka toho, že aspoň trošku té fotce rozumí. Protože člověk, který netuší, co je raf a co je JPEG, tak uh, ten si to nepůjde koupit, protože tam uvidí nějaký raf a nějaký JPEG a řekne si ty, co to je. Takže já předpokládám, že ten člověk, který už jako si ty presety kupuje, tak aspoň nějakou základní znalost toho Lightroomu má. Eee, vlastně teďka mě napadá, že jedna holčina mi psala, že jako vůbec netuší, tak jsem jí pomáhala eee, to instalovat, jo. Byla jsem připojená na, na TeamViewer do jeho počítače a normálně mi dala přístup do svého počítače přes TeamViewer. Prostě jsem byla v jejím počítači a normálně jsem mi ukazovala, jak se to jako dělá. Vlastně, je to je normálno. custom service, panečku, tak je to je dobrý, no, no. A, Takže To takže vlastně. Počítám s tím, že prostě člověk umí, no. A když neumí, tak asi jeho chyba, podle mě. Nebo hmm. já nevím. Hmm, jako, co, co, jako můžu, no. můžu samozřejmě poskytnout jako podporu jako těm lidem, což samozřejmě dělám, ale jako neudělám s tím nic, no. Když... Jako podle mě ty všechny presety jsou takhle založený na tom. Nebo já nevím, já jsem si teda nikdy preset nekoupila. Tím, že já se jako v Flight orientuju už, už více víceméně od začátku a, a upravuju fotky v Roomu od začátku tak prostě jsem si jako rovnou vytvořila své vlastní presety, a nikdy mě nenapadlo se něčí koupit. Um, ale no nevím, no, já nevím. Tak já nevím, jak to funguje, no. <laughs> jako, jestli teda, já říkám, předpokládám, že, že jako člověk umí, no.
1: no. a když jsme u toho focení, tak nakolik je důležitý skill a co všechno dneska už je zachránit jako Photoshopem?
2: Photoshopem lightroom,
1: nebo
2: Lightroomem toho moc zachráníš, Photoshopem úplně všechno. Uh, ale ne každý umí ve Photoshopu, no, takže...
0: Malování. To
1: No, vysmál.
2: No. Hele, já jsem jednou slyšela hrozně dobrý uh, takový citát. A to je, že... Uh, čekej, spolem, jak to, to bylo. Uh, amatéři ře- řeší fotáky poloprofesionálové řešejí objektivy a profíci řešejí světlo. Um, a já ne, jako, nemůžu to víc než potvrdit, protože jako, když máš nahovno světlo, tak tu fotku prostě nevyfotíš, ani by se na hlavu vstavil. A je úplně jedno, jestli máš prostě iPhone anebo foták za, za 250 tisíc. To je úplně fuk. Takže důležitý je jakoby, umět, kromě toho světla je samozřejmě podle mě důležitý i nějakým způsobem rozumět té fotce, rozumět nějaké kompozici, mít jako něco nafoceno uh, a trošku vidět jako jak ta fotka funguje, uh, jak, jak světlo funguje, jak se potom, jako jak funguje ta postprodukce a tak dále. Um, takže uh, teď jsem zase ztratila, v jsem co to říkám.
0: No krásně jsi to poslouchala, um, světlo a to.
2: Na co se mě ptal?
1: Jestli je to um nebo z Photoshopu. Aha
2: jo, nebo No, takže, takže určitě, uh, určitě um, um. Určitě um. Mě jako uh, vždycky strašně dostává. Uh, mě uh, třeba... Já nevím, jednou týdně mi přijde třeba, čtyř, nebo za týden mi přijde třeba 40 dotazů. Ahoj, Eliško, čím fotíš. Jakože každý týden, za takhle. Takže já kdybych to měla pořád dohromady, tak mě třeba přišlo 25 tisíce už dotazů ahoj, Eliško čím fotíš.
1: Já vím, co jdu jako první a... napsat až skončíme. <laughs> to já to
0: píšu. už. No.
2: <laughs> Hele, já už jsem se jako já už nevím, co s tím mám dělat, jo. Protože já už to mám v highlightech občas to postuju do stories. Mám to ve feedu, mám to na blogu, mám to podle mě i v bio. Hej, mám to prostě všude, čím fotím a stejně prostě ty lidi jako jsou líní se podívat nebo si to jako zkusit najít a, a píšou mi prostě, čím fotím. A já jsem ze začátku dělala to, že já jsem jako těm lidem vysvětlovala, ahoj, hele, fotím jako ze českou, mám k tomu tenhle objektiv, ale důležitý je tohle, 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 dávej si pozor na tohle, tohle, v těchto podmínkách, uh, nepřekračuj ISO, tohle, hele, co jsem jako referádycky. Uh, a pak už mi to strašně srát, tak jsem prostě napsala, ahoj, uh, Nikon čest. 6 <laughs>
0: Ty můžeš dát třeba do toho, ne? Do, do výběrů na Insta, jako to tam mám. Já jsem zrovna nedával pozor, protože jsem ti psal na Instagramu tu zprávu. Pardon,
2: jak to se No ale mám to v highlightech, takže až to někdo bude hledat, tak je to v highlightech a je tam vidět. Takže iPhoneem fotíš, protože No, to mi taky pár lidí, psalo, jakože co mám za iPhone, že fotí tak dobře. Um, tak. Nikon. <laughs> <laughs> iPhone, který je Nikon. Um,
1: ty jste jako hezky vyjmenovala i všechny nějaké futureky Instagramu, které tam jsou, které tam samozřejmě ze začátku nebyly. A s tím, jak se ta síť tak jakože řekněme, vyvíjí, tak uh, asi je s tím i spousta práce. Jsi schopná jako říct, co byla ta největší změna na Instáči, která ti přinesla svým způsobem jako největší porce práce, kterou musíš teď řešit, kterou si předtím řešit nemusel. Jo, jo,
2: jo na jeden dech, ale
0: <laughs> Upřímně, hele, z posluchačů, kdo spočítá, kolikrát Jirka řekl řešit v tomhle souvětí. Pošlete nám to do zprávy. <laughs>
2: um, no hele, asi reels, uh, protože uh, videa uh, berou strašného času. Nebo tak samozřejmě, uh, můžeš udělat video, který ti zabere 10 minut, jo, to je jasný. Ale uh, to já jako samozřejmě nedělám, protože to udělat jednodušší. A uh, když dělám nějaký video, já tam těch videí třeba moc nemám, ale uh, mám, mám jako několik videí na YouTube, cestovatelský většinou to jsou, nebo nějaký vlogy, těch je tam minimum, ale nějaký spíš cestovatelský. A vím, že ty videa prostě to jsou strašný, jako, uh, to, jsou jako hodin, to, to nejsou hodiny, to jsou týdny práce, abys, abys prostě se video, aby nějakým způsobem vypadlo. A to ještě ty moje videa jsou jako mega šitový. Toto je jakoby, uh, to, co já stříhám z těch cest, tak to jsou jako level nula, víš co? Ale teď, jako když si vezmu ty lidi, který fakt mají jako vybavení a mají prostě, dv, já nevím, stovky hodin jako materiálu a teď u toho sedějí a stříhají to, jo. To je tak strašně časově náročný, že to si nikdo nemí představit. A jakože absolutně. Takže určitě jako za mě to jsou videa, protože videa jsou jako mnohem víc časově náročný než, než jako fotky. Takže když někdo chce dělat reels a chce dělat jako pořádně, ne typu prostě selfie, tady se natočím, jak něco mluvím, tak, tak to jsou jako hrozný žrouti času a je to jako neuvěřitelně náročné. Uvidíme, no. jestli se k tomu někde dostanu v budoucnu jako dělat pořádně Reels, ale uvidíme, no.
0: Když jsme nakousli ty Reels, co TikTok?
2: <laughs> Hele, mám tam profil.
0: Já vím, já jsem to já viděla samozřejmě. <laughs> viděla jsem, že nejúspěšnější příspěvek je, že neseš nějakou kytku.
2: Já, no, já,
0: <laughs> A je to předabovaný nějaký klasický, nějakou prostě zahraničí. zahraniční.
2: He, he, he. Hele, TikTok, no, TikTok se podle mě ztratil uh, s příchodem Reelsů, jakože to podle mě nemá budoucnost. A, uh,
0: Odvážné? Hmm, to, myslím, no, nemá. to máme titulek.
2: <laughs> Hele, nemá, no, jako teď je to úplně to stejný, jako co, uh, nebo... Spíš mi řekni ty, jako, co by tebe vedlo k tomu mít jako dvě apky, jako, přičemž ty v obě apky u mě je úplně to stejný.
0: U mě je to práce, protože no, tak social je. media a okay, tohle, tak, jo, tak, Ale já bych, já bych ideálně neměla ani jednu z nich.
1: <laughs> <laughs> ne, jako,
0: má, máš pravdu, já jsem i četl, uh, někdo dával na začátku roku nebo na konci loňského mm, nějaký top, top 10 trendů jako v social media nebo predikcí do jako tohohle roku. A právě jeden z těch bodů byl větší fokus na Reels, protože Instagram do toho jako bude bušit a v podstatě lidi, kteří to podchytějí teďka co nejdřív, ať už jako influencers nebo značky, tak z toho budou docela jako těžit hodně.
2: Hele, já si si myslím to stejný. Instagram je obrovský monopol, co se se digitálního marketingu týče. A nikdo jiný nemá absolutně šanci. To stejný já si myslím třeba o o Clubhouseu, Uh, jako super platforma, dobrý nápad, hrozně se mi to líbí, ale je to prostě jenom otázka času, než, to přijde, vezme Facebook a... času, tak, než přijde Facebook a skopíruje to a přidá tu funkci prostě do Facebooku nebo do Instagramu. Hmm. A Clubhouse, jako už nikdo v životě neuslyší o něm, takže...
1: Zdravíme Snapchat. <laughs> Asi tak, <laughs> stejně se stalo se
2: Snapchatem, no. Takže, takže prostě podle mě TikTok jako mm, umírá, no. Nebo bude umírat, jestli ještě neumírá. Já, já tam nejsem aktivní. to jako...
0: se... baví tě tady ta síť? Nebo reelsy, <laughs> jako reelsový obsah, protože ono do určité míry z to hodně dubluje. Uh, baví tě, že tenhle trend nebo nový směr?
2: Ale baví, no, baví. Uh, já na tom trám samozřejmě spoustu času a uh, ono, jak ten Instagram má nějaký, tyhle ty algoritmy tak ti to i přizpůsobuje vlastně to, co ty vidíš na reelsách, tak ti to <laughs> přizpůsobuje tomu, co, co, jako, co přeskakuješ třeba a, a, a u čeho zůstaneš. Takže uh, já, tam mám, já tam mám hlavně jako, uh, takový m, jako fototypy, že tam je strašná spousta lidí, Jasně. jak různě natáčejí iPhone třeba a dělají přesně přechody, nebo něco vyfotí, nějakou cool fotku a je tam vidět prostě jako behind the scenes. Že? A to mě hrozně baví, takže můj reel je vlastně plný tohohle toho. A no, takže je to pro mě i super jako zdroj inspirace a, a trávím tam strašně času. Hrozně moc. Úplně mě to sere. ty TikTok času.
0: nabízí úplně stejný no, věci. No, a TikTok
2: funguje vlastně stejně. Podle mě ten algoritmus jako bude dost podobný. Ne, I, a to, no. Akorát, že mně přijde, že jakoby na tom Reelsu uh, ty věci jsou trošku kvalitnější. Možná se pletu, možná je to jenom tím, jak to mám přizpůsobený na, na, na svoje nějaké jako potřeby, ale uh, na tom TikToku vždycky mě přišlo, že byly hrzný jako úplně vlastně inteligence level nula hmm. a prostě čím větší chujovina, tak tím víc jako tě to tam pušovalo a, a tím víc to mělo nějakých srdíček nebo, nebo co to tam bylo. A, takže, takže Reels je podle mě taková jako sofistikovanější verze TikToku, no, ale, no, nevím. Asi asi záleží jako hodně na těch uživatelích, no, já hmm. si myslím, že ty uživatelé toho TikToku jsou dost jiný než uživatelé Instagramu obecně, takže možná proto ten Reels je sofistikovanější a takové jako Hmm, no, hlavně
1: lidi se tebe sledují. Nevím, jak máš teda rozdělený věkový profil, ale většina z nich asi není taky na TikToku, ne?
2: No, asi ne. No. To dá. To, já, mám, já mám jako štěstí, že, že mě nesledují děti, že děti asi jako hory moc nezajímají, že jo, co by jako dělali na horách. Um, takže já mám jako věkovou skupinu 25 až 40 třeba nejsilnější. No. Že? To, má lidi, to je dobrý pro rozumím. ty značky.
1: Kupní síla.
2: Hmm, uh-huh,
1: uh-huh. Začíná právě. Hmm. <laughs> Super, tak my už se pomaličku blížíme dokonce do, konce do mm-hmm. no, na TikTok
0: on... jsme se zeptali, to většinou je takový jako
1: gong. Přitom, že jsem takový zazvonil TikTok a... A tak no. <laughs>
2: TikTokem to končí. Tak
1: a ty jsi, Eliško, mm-hmm. dokonce říkala, že jsi slyšela nějaký naše předchozí podcasty, takže víš, co tě na závěr čeká. Teď budeme hrát Pantomimu. Což <laughs> si užijou naši posluchači.
2: <laughs> Hele, jás, mě bylo úplně líto toho Martina jako minule, protože on dostal strašný jako strašnou čočku, jako co si týče tady toho rozstřelu, to se to jmenuje. No, vůbec, vůbec vlastně. nedostali. Jako vůbec hrozu. nevěděl, jako. <laughs> <A> tak, ale... <laughs> no, <laughs> stalo... pošleme
1: tenhle klip. To není náš problém, ale. <laughs> Přesně tak, skill neujbejš. Zdravíme Martina. Tak, běžte
0: si lidi koupit nějaký hezký šaty, co? tak ty s tím výkrojkem, to jsou dobrý.
1: Díky, Ondro. Hm? <laughs> Takže Eliško, jsi připravená?
2: No, tak, no. no.
1: Dobře. Nový Zéland?
2: Uh, daleko, dálka.
1: Digitální nomád?
2: Uh, notebook. Hory? Uh, porno.
1: <laughs> <laughs> móda? Mm.
2: Hej, na to jste se podle mě ptali i toho Martina. Vy jste říkali fashion a on taky vůbec nevěděl a já taky vůbec nevím, jako co mám říct na módu. Móda, prostě...
0: To nemusí být jedno slovo. Móda. Teď to, to je jako už, ten je to, už je to pěkný rent právě, takže...
2: Um, móda. <laughs> Jaký lost? Hej, nevím, jako. Nevím dál? Nevím dál, no. <laughs>
1: Přesně, easy. Stream?
2: Stream? Jaký stream? Jako stream.cz? Stream.cz. Okay, tak měla tam mody, no. To je ono, To je ono, To Ještě to vůbec nevytáhněte tohle, to je super stydím.
1: To, jestli si nevšiml, tak to tady nezaznělo schválně. Je takže, dobře, jako... já
2: děkuju, děkuju. A teď to tady zaznělo. No. Náhodou
0: máš to napsané na svém blogu. Nebo jako na svý stránce.
2: Fakt je.
1: Já to máš na no. pořád. Okay, tak to máš. U. A na závěr, influencer. Uh,
2: Instagram asi.
1: Jo, s tím jsem schopnejší. Čím jsme začali, tím končíme. Tak jo, Eliško, my jsme hrozně rádi, že jsi dneska přišla. Doufáme, že tě to tady s náma bavilo a snad z toho nejsi úplně poznamenaná víc než ostatní.
2: Nebo to super, děkuji za pozvání.
1: Máš ještě na závěr něco, co bys vyřídila potenciálním influencerům out there?
2: Potenciálním influencerům, Nebo třeba našim posluchačům. No. no, když někdo chce být influencer, tak, tak to prostě dělejte pořádně, no. A, a radši nechtějte být influencer, ono to není tak růžový, jak to vypadá. Takže, uh, no, tak. Není. Tak jo,
1: super. Díky moc a naslyšenou.
0: Všimáš si tady toho, jak jsem si tentokrát dal pozor, abych neskočil hostovi do řeči na konci při tom loučení. Mm-hmm. Pak jsem se držel.
2: Takže teď je řada na mě, jo? Takže naschledanou. Mě to úplně rozhodilo. Ne, můžeš normál... já naschledanou, nebo ahoj, ne, říká se naschledanou. Jasně, klidně ahoj. můžeme říct ahoj. No tak se to nacvičím ještě jedno, tak Ehm.
0: Um,
1: naschledanou.
0: <laughs> Ty krása, Ok. Jak, taky už je jako docela hodně hodin. Já začnu, já to vykopnu.
2: Tak vykopni. Já jsem druhá, jo? Teda...
0: Jo, 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 jo. Já budu
1: třetí. Ok,
0: <laughs> okay. Uh, děkujeme, doufám, že se vám tento díl líbil. Omlouvám se za špatné vtipy a několik jako takových momentů smíchu. A když si budete chtít něco koupit, použijte od Ondra 15.
2: Jo, tak teď už já. tak uh, já. Prvně, dě- <laughs> 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 že jsem hlásila, že chci být druhá, pak na to zapomenu, že jo. pohodě úplně. Ne, tak uh, říkám ještě jednou děkuji za pozvání a, a uh, doufám, že se vám podcast líbil.
1: Tak jo, my děkujeme a mějte se krásně. Teda Jirko, musím
0: ti říct, tenhle díl mě fakt bavil. Eliška je frajerka a jako nasmáli jsme se snad jak u žádného
1: jiného dílu. Doufám, že to bavilo i tebe. No mě to rozhodně bavilo. A snad se líbil i vám. Pokud ano, tak nám to napište dolů do komentářů. Pokud ne, tak nám to taky napište dolů do komentářů. A pokud vám je to svým způsobem jedno, tak se na vás těšíme za 14 dní u dalšího dílu. Můžete nás sledovat, odebírat. No a víc, to tak nějak všechno. A, takže dobrý, tak sledujte, odebírejte a poslouchejte dál. Ale jako by neodebírejte nás, ale odebírejte nás.
0: Tak neodebírat přátel, ale vlastně. jako subscribovat.
1: Jo.